0: Laura Ferrero, bienvenida a Una pregunta literal. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Pues eh, mira, yo te iba a presentar como periodista, escritora, eh, también has estudiado filosofía, has sido editora, pero tú siempre dices que tú marcas en cuando te preguntan por tu profesión otros. Entonces yo me pregunto... Claro. ¿Cómo te definirías, cómo definirías a la Laura profesional? Pero después también a mí me interesaría, que sobre eso también va un poco este podcast, ¿cómo definirías a la Laura lectora? Si ella también entra en ese Otros.
1: La verdad es que las clasificaciones nunca me han gustado especialmente, ni las etiquetas. Entonces, con lo de Otros, es que si te fijas en, las, en los formularios que nos dan como para, para rellenar, nunca hay la casilla de escritor ¿no? siempre hay eh, entonces hay como muchas ca categorías en las que nunca me he sentido como identificada ni periodista ni publicidad ni entonces pues siempre pongo otros y además ni siquiera lo especifico porque ni siquiera sabría yo cómo especificar en qué en qué trabajo ¿no? sí. siempre esto de, los otros, o sea, de marcar en otros, es que de verdad que me molesta mucho este afán que tenemos como por categorizarlo todo, ¿no? porque yo creo que las categorías siempre son como reducciones de la, de la realidad y que empequeñecen la, o sea, la vida, ¿no? porque al final sí. uno no es solo una cosa. Entonces, bueno, esa es mi fobia a, a las etiquetas. Y por otro lado, como lectora también marcaría otros. Porque hay gente como que tiene todo súper claro, ¿no? En plan de, uh -huh. ¿y qué lees? ¿Y qué te gusta? ¿Y cuándo lees? ¿Y cuándo no lees? Entonces yo nunca... O sea, igual es un defecto que tengo, ¿eh? Pero nunca sabría decir, <risa> pues, cuando leo? ¿Qué me interesa? En realidad me interesa todo. O sea, te sabría uh -huh. decir qué no me interesa. En plan, pues, por ejemplo, novela histórica no me interesa. No eh, Ciencia yo. ficción no me interesa. Pero no me interesa con salvedades, porque luego igual hay un relato fantástico de ciencia ficción que me hace pensar en otra cosa y entonces me, me interesa, ¿no? Entonces, uh -huh. es lo que te digo, que, que no sabría decir qué es lo que me interesa. Como lectora me interesa todo, porque me interesa el mundo en general. Entonces, pues, uh -huh. eh, por eso me marco también la casilla de otros.
0: Y tú es que eh, hasta ahora has publicado dos colecciones de relatos, Piscinas uh -huh. vacías y La gente no existe, y la novela que vas a hacer con el resto de tu vida. Los tres en Exacto. la editorial Alfaguara y también publicas artículos pues, en medios como El País o, o La Vanguardia. Es decir, o sea, tú escribes mucho y bueno, como ya te he comentado, fuera de micro, eh, muy bien. Entonces, ¿hasta qué punto lo que escribes está influenciado por lo que lees?
1: Pues yo creo que está muy influenciado porque al final todo es, son como vasos comunicantes. Eh, la inspiración te viene por lugares un poco distintos, de manera que a veces no tengo nada sobre lo que escribir y estoy leyendo un libro maravilloso, como es el caso, por ejemplo, ahora estoy leyendo Un verdor terrible, y pues son ensayos y de repente, eh, no sé, hay una frase de ese ensayo que, mm. te, que te atrapa y el ensayo tiene eso, ¿no? Que de repente pues empiezas a documentar temas sobre ese tema, ese tema te lleva a otro... A Entonces, vueltas. Mm. Claro, a mí la literatura y el cine... Eh, son como dos fuentes para mí de inspiración constante, ¿Sí? así que yo creo que todo está nutrido por, por todo y eso que no, no te sabría decir eh, si, me, o sea, si me inspira más si ves, el cine o la eh, literatura, pero sí que es verdad que tanto me tanto puedo salir a pasear y ver o a sea, dos mujeres que están hablando sobre un tema que me interesa a leer un poema eh, sobre alguien que no conozco y de repente me hace pensar en otra cosa, o sea, ¿Sí? el tema es que todo está relacionado. Sobre eso también te quería preguntar porque
0: tú te... ¿Qué te, eh, te inspiras también en la poesía que lees para, a la hora de escribir?
1: La poesía a mí me parece el género más difícil, porque conforme sí. se van reduciendo los caracteres, ¿no? en plan, y, y el espacio que tú tienes para contar algo, tienes que hacer un mayor esfuerzo de síntesis. Entonces, uh -huh. cuando realmente lees cuatro versos y te consiguen transmitir un mundo, uh -huh. dices, ¿qué tiene esta persona tan maravillosa en la cabeza que ha logrado en tan poco hacerme pensar en tanto? Yo soy incapaz de escribir poesía, lo intenté durante una época de mi vida y me salía todo muy cursi, era una poeta nefasta. Entonces, admiro muchísimo la poesía. Eh, pero, ¿por qué es esto? Porque es como tiene... Compensar es condensar la vida. Y tan, y tan ambigua, ¿no? Porque puede sí. decir tantas cosas que a cada uno nos dice una cosa, ¿no? Entonces, pues de ahí me han salido relatos, pensamientos, que luego son buenos o malos, ¿eh? Pero que, que me inspira, eh, ya te lo digo.
0: Sí, es que creo que también Leila Guerriero, ella también, se, eh, también leía poesía para inspirarse y para escribir. Entonces, ¿tú tienes algún poeta o alguna poetisa así de referencia o que digas, es que leo algún poema de esta antología y sé que algo hace conmigo, sé que algo como que se va a traducir en, pues sí, en yo la Yo creo escritura. que te diría,
1: eh, Luis Gluck, la que ganó uh -huh. el novel hace un par de años, me, sí. siempre me ha inspirado mucho. También Sharon olds. Anne Carson, por ejemplo, Piscinas Vacías surgió a raíz de leer un verso unos versos de Anne Carson. Y la verdad que estas tres mujeres siempre me han inspirado mucho. Y también te diré porque a veces hay cosas que se me escapan de sus poemas. Siempre pienso ahí... Grace Paley tiene un libro que se, bueno, un libro de ensayos, una recopilación que se llama La importancia de no entenderlo todo. Yo creo que cuando no entendemos las cosas es cuando surgen las ideas más interesantes, porque obviamente se abre ahí una rendija por la que te pones ese movimiento. Entonces, a mí la verdad que la poesía de Louis Gluck siempre me ha, o sea, bueno, me ha, me ha enamorado, ¿no? Pero, y, o la de Anne Carson. Anne Carson me parece muy compleja. Y tiene pues, muchas referencias que yo no tengo, pero también de justamente de, de no tenerlas es como que me abre mundos distintos a los que uh -huh. yo normalmente trabajaría si me moviera con mis referentes de siempre.
0: Abre como esas pequeñas rendijas, esos pequeños como agujeritos donde cada claro. uno ya después saca la propia interpretación, pero también un poco...
1: Dice Luis Gluck que la certeza es una cosa muerta, ¿no? O sea, yo entiendo Uf. por certeza, perfección, como los mundos cerrados. Entonces, sí. la poesía para mí es un lugar donde no hay certeza, son como rendijas de, por donde se cuela sí. la luz, claro, sí. son puertas y justamente como no tienes las certezas, tienes que ir buscando, ¿no? Yo creo que nunca llegamos a obtener certezas, sino que nos vamos a, acercando sí. a ellas y eso es la vida y la literatura. Y yo te he oído también en
0: alguna ocasión decir que la, que la infancia nos determina en gran parte ya para el resto de nuestra vida. Entonces, eh, me gustaría saber si tú de pequeña eras ya lectora, si fuiste una lectora precoz y si es que sí, qué leías y si hubo un punto, o, o más bien si recuerdas algún libro que te marcó, que, que fue uno de los primeros que dijiste esto, es, esto tiene algo, sí. esto está haciendo algo.
1: Pues mira, yo creo que en el, en el colegio yo no era nada lectora porque me negaba a leer lo que me daban los profesores. Yo uh -huh. recuerdo que en esa época nos obligaban a leer el, el barco de vapor y todas estas cosas que eran uh -huh. como que había como niveles <risa> lectores, ¿no? El blanco era para los más pequeños, después iba a ser uh -huh. el azul, el naranja y tal. Y a mí me espantaba que hubiera ese tipo de historias como tan naives, tan ñoñas como para los niños, entonces a mí no me gustaba leer esas cosas y yo empecé a leer cuando bueno cuando empecé a leer por mi propio pie, entonces eh, en mi casa nunca nadie ha leído porque no son nada lectores, ni... pero Qué tenían curioso. las típicas recopilaciones mm. estas de los premios Nobel ¿no? entonces pues yo empecé a leer cuando tenía 11 años así, como cogiendo esos tomos
0: Premios Nobel.
1: Sí, claro, porque era lo único que había. O sea, no, sí. no por elitismo ni nada, sino porque me imagino sí, que podía sí, sí. los típicos que, que vendían, el plan de, bueno, los compraban. Y yo empecé a leer entonces y me acuerdo que fue como un descubrimiento, porque ahí sí que entré de repente pues en otras realidades completamente distintas, y ahí sí que me enamoré de la lectura. Yo recuerdo el primer libro que me marcó muchísimo, lo leí como con 12 o 13 años, y era, o sea, ya era adolescente, y, y fue El dios de las pequeñas cosas, de Arundhati Roy. Y que, bueno, eh, era un libro como... que mezclaba realismo mágico, eh, o sea, historias familiares, tenía, ocurría en la India, ¿no? Y para mí fue como... me di cuenta de que en realidad eh, leer es viajar, o sea que ahora lo tenemos todo muy por la mano, pero cuando tienes 12 años de repente pues estás ahí aburridísima un verano que no tienes nada que hacer y, y te vas a la India, ¿no? Un, es decir, sí. te abre como un mundo de posibilidades distintas. Entonces, aquel es el primer libro que me marcó y de hecho la primera novela que escribí, que fue como... empecé por ahí a los 13, 14 tal, fue un poco una imitación del de otras pequeñas cosas que era muy cursi y muy cutre y ahora mismo me, o sea, me horrorizaría volverla a leer, pero sí, fue como al final uno empieza a escribir también imitando, o al menos me, me pasó. Totalmente. Así que esa, esa fue mi primera experiencia.
0: Y, y tú ahora, en, bueno, en tema de publicación, tú ha, has publicado ahora más relatos que, que novelas, o sea, tienes ahí un dos contra uno, pero igualmente en España, por ejemplo, es un género que no tiene tampoco muchísima tradición, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos o en Rusia sí que hay sí. como más, más fuerza, entonces ¿Cómo es que tú te decantas por este formato? Y también, cree, o sea, ¿por qué crees que es un género que ahora sí que se está empezando a pues, cada vez abrir más paso, pero que cuesta que, que los lectores se hagan con él? ¿Por qué tienes alguna teoría de por qué puede ser esto?
1: No sé si teoría. Lo que pasa es que aquí está como muy arrinconado el relato. Yo me doy cuenta, bueno, igual por un lado, porque nunca ha habido, bueno, no ha habido tanta tradición como en otros países, como decías, y claro, también es de desconocimiento, y a veces digo, no, escribo relatos y me dicen, ah, yo pensaba que eso, o oh, los cuentos, que eso era para niños, que si no eres muy lector, realmente has claro. leído, habrás sí. leído novela y tal, pero yo conozco a mucha gente que no ha leído relato corto, o que no... Uh -huh. Bueno, imagino, ya te digo que, que hay una parte de desconocimiento también, y yo lo escribo también para reivindicarlo, porque... Uh -huh. Creo que es un género que además, por los tiempos que corren, que tenemos la atención mucho más fragmentada, tenemos mucha más, o sea, no prisa, pero que tampoco encontramos tanto en el momento como para sentarnos y meternos en una novela de mil páginas porque cuesta más. El relato al final es una cosa de la que entras y sales, o sea, que tiene como que te puedes leer un relato cada día y no te puedes leer una novela cada día. Bueno, al menos es mi caso. Pero yo lo reivindico y sé que a mis editores cuando les digo que estoy escribiendo Relatos me dicen, ¿y cuando viene una novela? Quiero decir que al final uh -huh. lo que les interesa es la novela, es como si el, el relato fuera aquí un género menor, pero a mí la verdad que es el género que más o sea, que más disfruto escribiendo.
0: ¿Y por qué? O sea, ¿Qué es lo que te gusta especialmente en un relato?
1: Bueno, o sea, no es lo que me gusta de un relato, sino lo que me disgusta de la novela, quizás, sabes, vale. eh, lo, de la, lo que me disgusta de la novela, y que también es su parte más bonita, pero a mí me gusta, es como mantener esa historia en el tiempo, tú al final estás uh -huh. escribiendo un relato y te saldrá o no te saldrá, pero tiene una finita, o sea, y, y termina pronto, y para la cabeza sos sano, ¿no? como ir cerrando cosas, de repente estás en una novela y puedes estar 10 años con una novela, o 20, no sé, o uno también, pero que... Para mí el tema de estar sosteniendo esa historia en el tiempo es difícil, porque además yo no me dedico solo a la literatura, con lo cual tengo uh -huh. que hacer el hueco para escribir la novela. Y me, en un nivel más práctico de la vida, te diría que me resulta más difícil por eso escribir una novela.
0: Y cuál te re Porque en realidad un relato, al ser más corto, también es más difícil hacer un buen cierre o tener como ese dar una buena puntada final. Entonces, tú que también has escrito una novela, ¿cuál de los dos te ha costado más...? ¿O notas que puede a lo mejor ser un poco más difícil de cerrar?
1: A mí es que me gustan mucho los finales abiertos. Es lo que decíamos de las certezas. Esto al final si abres un mundo, le tienes que, bueno, yo creo que tienes que incluir al lector, como considerarlo uh -huh. parte de la historia también. Entonces, si tú les das el típico final de y fueron felices y comieron perdices, ahí el lector no tiene que hacer nada. Uh -huh. Pero si tú, sin embargo, pues les, da, les dejas como, bueno, y esto acaba aquí, pero la historia es tuya ahora, no es mía. Entonces, es como que uh -huh. de alguna manera me parece que el la escritura y la lectura o sea, bueno sobre todo en la lectura hay que, hay que hacer como que el lector también tenga una parte sí ¿no? pasa al el menos testigo. A, mí, a mí me gusta cuando uh -huh. una historia no me la cuentan del todo no y pienso vale qué pasará con estos dos personajes o, porque me gusta también en el cine no es que si no esa historia te se muere uh -huh. o sea porque la tienes terminada o sea, solo se muere aquello que no termina de alguna manera porque en tu cabeza le vas dando forma una y otra vez bueno o sea, te digo siempre desde mi desde mi perspectiva, me resulta como muy sugerente los relatos que quedan así, como medio abiertos
0: ¿Y tú tiendes a leer más novela o relatos? ¿O haces un mix? Ahí? Es
1: que hago de todo, yo es lo que te decía, es que leo cosas Diferentes uh -huh. todo el tiempo. A mí me gusta mucho el tema, los géneros híbridos, ¿sabes? la uh -huh. Yo qué sé, pues por ejemplo Leslie Jameson que hace como, o Maggie Nelson que hace como, uh -huh. es memoria, es ensayo, es ficción, es no ficción, es memoria, o sea, ahí disfruto un montón porque es lo que te digo, no lo entiendo del todo, entonces uh -huh. eso, me, eso me, me atrapa, saber hasta qué punto, o sea, no saber hasta qué punto eso es cierto, si lo ha inventado... Este dato, es, los géneros híbridos son los que más me gustan. Los relatos, ahora hace tiempo que no leo, por ejemplo, un buen libro de, de relatos. Novela, ¿sabes qué pasa también? Que durante el confinamiento he dejado como mucho de leer. O sea, estos de. dos años yo creo que he tenido menos mm. menos mmm, concentración que otros. Entonces he estado viendo mucho más cine, por ejemplo, de, de libros. O sea, que libros? ¿Sabes? Mm. Así que ahora sí que vuelvo ¿eh? otra vez a... A leer igual que antes, pero es verdad que yo he notado como un parón, así como yo creo que no estaba yo muy concentrada.
0: Yo sí que lo noté en el, en, al principio de la pandemia y en el confinamiento, que no, me, o sea, que no me podía concentrar, que no podía leer, que no me apetecía tampoco, que he hablado con lectores también que ha sido y que también me decían lo mismo, que en la pandemia como que pasó algo, pero que no, sí. no fluía el asunto. No, no, no porque
1: no tenías la paz mental yo, para estar en, sentada cuando todo... Es eso estaba ocurriendo fuera, no sé, yo no lo yo no encontré en el momento. Eh, después, un tema
0: que a mí me parece, o sea, un tema importante y cen casi central en, en relatos, sobre todo de tu último libro, de La gente no existe, pero yo creo que también en general en tu obra, es la cuestión de cuánto tiempo del que estamos vivos, estamos realmente vivos. Entonces, eh, ¿tú crees que la literatura consigue de alguna forma afectar nuestra percepción de la realidad y a lo mejor también engrandecer un poco o exaltar esa percepción de la realidad. ¿Y también crees que la literatura puede afectar hasta cierto punto nuestra forma de estar en el mundo? Preguntas intensas.
1: Hola. No, 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 pero ya te entiendo. Para mí la literatura es la manera en la que yo entiendo el mundo porque la, al final la escritura me permite como pararme vivimos de una manera como muy atropellada, muy rápida, siempre puestos en la acción. Entonces, al final, cuando estás escribiendo, lo que haces es poner como distancia entre lo que vives y lo que... O sea, escribir es como detenerse, ¿no? Como que tienes un momento de, de reflexión que normalmente no tienes. Entonces, claro, para mí sí que la literatura y la escritura me cambian la, la manera de entender la vida, pero yo no sé si eso es extrapolable a los demás. O sea, yo siempre he vivido con las palabras de por medio. Para mí, escribir La gente no existe fue como para darme yo cuenta de, o sea, para ver cómo estaba viviendo yo y ver cómo vivíamos todos, ¿no? Porque al final es verdad que llega una pandemia y te obliga a darte cuenta del ritmo, de, la, de uh -huh. que estamos totalmente puestos hacia adelante y que no nos detenemos, ¿no? Entonces, uh -huh. en estos relatos que escribí fue como pensar en todas las veces que decimos que estamos aquí, pero en realidad no estamos aquí. ¿Sabes? Que estamos uh -huh. como, no medio muertos, porque pero hay muchas maneras de largarse del presente y de estar puestos Uf. en el futuro o puestos en el pasado o... Yo qué sé. ¿Qué es el autoengaño? ¿Qué uh -huh. es toda esta gente que vive en plan una vida Irilical. que no es la suya porque la está... O sea, la gente que vive en Instagram, en las redes, etcétera. ¿Eso qué es? ¿Dónde está uh -huh. esta vida que en realidad no se relaciona con la tuya del presente? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te pones? ¿No? Son cosas que verdaderamente me... No me quitan el sueño que puedo dormir, pero que sí como que me inquietan a la hora de escribir y de pensar. Y creo que esta reflexión de pues, que trato de hacer en la gente no existe, es una reflexión que deberíamos hacer todos. Uh -huh. Pues justo que mencionas esto de las redes sociales Tú eres
0: eh, activa en, en, en Twitter y en Instagram Y en Instagram tú además también publicas y escribes eh, algunos textos Que a mí me llaman mucho la atención porque son cortos, son concisos Pero van directamente al grano pues, de una vivencia, de un sentimiento, de una emoción Y lo que decías antes como en el poema Que hacerlo en un espacio reducido al final también es, es difícil Entonces a mí por una parte... Me interesaría saber tu postura con respecto a las redes sociales porque a mí me parece que en muchas ocasiones también pueden a veces absorber a la persona y quitar tiempo pues que se podría dedicar pues a la escritura o a la lectura. Entonces, ¿por qué decidiste también empezar a publicar ahí algunos textos y qué cosas positivas le ves a ese estar presente como escritor en, en redes sociales?
1: Pues yo es que escribía en, yo tenía un blog que se llamaba Los nombres de las cosas y yo empecé a escribir allí, entonces llegó un punto que me daba como, o sea, que ya el tema del blog me producía un poco más de pereza después de tantos años y tenía un perfil en Instagram y decía bueno, igual las reflexiones que hago en el blog las puedo hacer en Instagram.
0: Uh
1: -huh. Entonces, para mí las redes pues están, o sea, tienen unas cosas, o sea, tienen una parte maravillosa y que nos conecta con muchos de nuestros intereses, etcétera. Pero la parte más personal de las redes y el tema de esta vida de apariencias me, me perturba. Realmente veo que hay gente que vive allí. Y ya no me refiero a la gente que tiene un trabajo vinculado, yo que sé que es influencer, que realmente las marcas le pagan para eso, que eso me parece perfecto porque es tu trabajo. Pero me inquieta mucho el tema de eh, postear continuamente tu vida. Uh
0: -huh.
1: ¿Sabes? Eh, lo que haces con tus hijos, eh, lo que haces con tus amigos gente que, con la que tú te vas a cenar y está haciendo fotos a los platos para retransmitir en directo, pienso, ¿para qué no está haciendo? No es una crítica, sí, sí, sí. sino más que una crítica, es una inquietud. Sí. Digo, ¿qué sacas tú de hacer 15 fotos en una cena y subirlas? Porque no es un contenido que sea especialmente interesante para nadie, a no uh -huh. ser que, seas, o sea, que, te dedicas, que te dediques al mundo de la gastronomía. Entonces, bueno, es como... Vivir para contar, ¿no? Porque son las... La, el título de las memorias de García Márquez, creo que es vivirlo para contarlo. ¿no? Eso me interesa mucho, cómo, o sea, cómo se ha sustituido el tema de la vivencia por el relato de la vivencia. Es igual que cuando tú te vas a un sitio muy turístico, realmente la gente no está mirando el sitio, está haciendo una foto. Yo cuando estoy haciendo una foto no estoy mirando, estoy pensando en un encuadre, estoy... Entonces estamos como mediatizando continuamente la realidad para compartirla. Sí. Y ahí, pues me digo yo a mí misma que algo estamos haciendo mal, porque no hacemos las dos cosas a la vez, yo creo que sustituimos, que si pasa la Torre Eiffel y cuelgas la foto de la Torre Eiffel, no sé si la estás mirando un buen rato, entonces bueno, yo las veces que estoy pasando lo mejor en la vida, desde luego no me dedico a hacer fotos, tú te lo estás pasando muy bien con los amigos, no estás haciendo fotos. No sé hacia dónde va toda esta deriva con mm. las redes. ¿eh? No, no, no sé si dentro de unos años mira, nos miraremos a nosotros mismos como diciendo que mal estábamos. O si eso habrá evolucionado y se habrá integrado totalmente en la vida. Ahora mm. mismo yo tengo mis dudas de que esto nos lleve a algún sitio bueno.
0: ¿Y empleas igualmente a lo mejor las redes sociales como fuente de inspiración para escribir o para futuras lecturas? No. ¿Sacas de ahí algo o no?
1: Bueno, lecturas sí, sigo aquí a cuentas que me interesan mucho porque son muy prescriptores y muy lectoras y, y me interesan las reflexiones que hacen también sí. sobre lo que leen y hay gente con la que tienes más afinidad y ya sabes que si un libro le ha gustado pues te va a gustar también a ti. Entonces lo, lo utilizo para eso, no tanto como para inspirarme a la hora de escribir sino que para, para ver qué es lo que puedo leer yo. Para inspirarse mejor la vida
0: real, ¿no? Sí,
1: bueno, para mí sí. A ver, yo sí. te digo eh, también me inspiran muchos documentales, muchas cosas que sí, veo, sí, eh, sí. pero que, que no sé, es que la realidad está fuera del teléfono. Sí, cuando uh -huh. veo la cantidad de, de horas que pasamos enganchados al teléfono, yo hace poco me quité lo de la... Esto que te dije, hay como una... Como no sé sí, si es una aplicación, pero bueno, que puedes medir las horas que estás uh -huh. enganchado al teléfono. Me lo quité porque me deprimía. que vi como que estaba utilizando el teléfono al móvil al día tres horas. Y dice 3 por 7, 21. O sea, es que paso 21. Sí. Casi un día perdido en una pantalla. Entonces, eso me deprimió. Entonces, bueno, ojos que no ven, pensé que me lo voy a quitar. Corazón que ¿sabes? no sientes. Sí. Exacto. También he leído que has dicho
0: en alguna entrevista alguna vez que, que la ternura se confunde muchas veces con la cursilería y que tú defiendes y reivindicas la ternura. En, y yo sé que al leer tus relatos o tus textos sí que se nota también ese tono pues, de tratar a los personajes y de ver a los personajes de una forma tierna. Entonces, ¿crees que ahora mismo hay una falta de ternura en, en la literatura actual
1: o en la forma de escribir? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la, la empatía no está de moda no nos no engañemos, ¿no? entonces titular. Ya ves, no, es, es verdad, o sea, no, o al menos para mí leo, la verdad que leo muchas memorias, lo que te decía, mm -hmm. y me encuentro más con testimonios que cuanto más sordidos venden más, o sea, en plan, sí. cuanto más sordida sea la historia va a vender más, ¿no? Es como a veces tengo esa sensación, y me encuentro con pocos personajes que, o sea, bueno, o poca construcción de personajes que reivindique eso, la ternura, el ponerse en el lugar del otro, no, no uh -huh. es que diga que yo lo haga y los demás no lo hagan simplemente a mí me interesa mucho eh, realmente ver de dónde hablan los personajes, sabes no, o de, dónde, de dónde hablamos todos uh -huh. entonces también creo que esta falta de empatía tiene que ver mucho con cómo vivimos cuántas veces realmente te sientas y alguien te pregunta qué tal, pero no qué tal para que tú le digas bien, bien, sino qué tal para que le cuentes, sí. y no es mala fe ni mala intención, es simplemente que igual no te tomas el tiempo, no, igual uh -huh. crees que todo es un poco el checklist Check, ya le he preguntado sí. qué tal, ahora ya podemos pasar a otra cosa. Entonces, bueno, a mí en la, en la literatura y en la vida me interesa la ternura, entendía la ternura como, o sea, como una manera de, de vivir ¿no? y de entender de, desde dónde hablan, desde dónde actúan, desde ponerse en los zapatos de, del otro y no como buenismo, simplemente como para entender mejor las cosas. Sí. A veces pienso que nos falta ¿no? como, esa, como ese acercarnos a los que, por ejemplo, no piensan como nosotros. Hay como, uh -huh. si te fijas, los, las redes sociales, antes que hablábamos de esto, Twitter, tal, está lleno todo el tiempo de confrontación, de queja, de ataque. Y no es que ahí esté pensando en Ay, la ternura, no, pero, que decir, ¿te has puesto a pensar desde dónde habla esta persona? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de, si no estás de acuerdo, oye, no hace falta descalificar. Puedes uh -huh. decir, oye, pues mira, no estoy de acuerdo, pues nos hemos quedado, o sea, somos como de brocha gorda. Nos olvidamos de todos los detalles y de las singularidades y vamos a, al blanco o al negro, o sea, a, la, bueno, a una cultura sin matices, ¿no? de alguna manera. Sí, sin grises. Y, mm. Sí, Entonces lo veo mucho y creo que la, puedes empezar a hablar del gris cuando te sientas, cuando tratas de entender el lugar donde está el otro, pero bueno, creo que nos, no nos tomamos la molestia. Bueno,
0: Laura, entramos en la parte ya de las preguntas más cortas de la radiografía vale. del lector. Entonces, vale. un libro que está ahora mismo en tu mesilla de
1: noche y al que le tengas muchas ganas. Pues estoy con los ensayos que te decía de Benjamín sí. Labatut, que se llama Un verdor terrible, y es maravilloso, es el... Es... Es que me fascina esto, ¿no? Empieza a hablar de, yo, pues, de repente, del nazismo, te de lo une con un color, con un pigmento, con un artista, con ese tipo de, sí. o sea, de relaciones que se te antojan como tan dispares, así al uh -huh al leerlas, o sea, bueno, me, me fascinan estos, este tipo de ensayos. Sí, que las hila, ¿no? Bien de Sí, temas... que dices, ¿de dónde saca la conexión? ¿Sabes? Sí. Es que para mí una de las... Eh, cuando me dicen, ¿por qué alguien es, es inteligente? ¿no? Una de las muestras de la inteligencia para mí es la capacidad de relacionar. Totalmente de relacionar acuerdo. muchas cosas, de, 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 de intuir las relaciones donde tú no las ves. ¿no? Eso me sí. fascina. Y el libro de Benjamin Labatut está lleno de hallazgos.
0: ¿Un escritor o una escritora que haya sido clave para ti?
1: Pues ahí te diría a Raymond Carver, porque la primera vez que yo leí un relato fue Catedral de Raymond Carver. Entonces uh -huh. yo creo que ahí me enamoré de una manera de contar, porque además me abrió como un mundo de posibilidades, en el sentido, yo no sabía que se podían escribir relatos, ¿sabes? porque yo había leído sí. solo novela
0: ¿Y ese, cómo lo descubriste?
1: En la universidad, o sea, que era ah, muy Tenía sí. 18 años y al llegar en primero de periodismo nos dieron a leer eh, Catedral y me fascinó ese relato. O sea, es que me parece mm. uno de los relatos más redondos que he leído.
0: Sí, además Carver sí que dicen eso de que como frases muy... O sea, no milimétricas, pero como al estilo de Hemingway también como conciso, pero que
1: te capta... Sí, sí hay, que, hay que ser sintético también con los relatos. Mm. Y Carver ahí es un gran maestro, que siempre dicen que no sé si es Gordon Leach, su editor, o Carver, pero que sus sí. relatos o sea, no, no tienen nada de accesorio. Que es hmm. que él dice lo que hay que decir.
0: Un libro que te guste, como habla sobre lo cotidiano?
1: Pues mira, eh, Vivian Gornick, Apegos uh -huh. Feroces, me parece que habla muy bien de lo que es pasear y de lo que son las relaciones con la madre. Entonces, uh -huh. no sé por qué Vivian Gornick para mí me... También en La mujer singular y La ciudad, que creo que es el siguiente, o sea, en estos dos libros se habla muy bien de lo cotidiano para mí.
0: Un libro que te haya hecho
1: feliz. Pues mira, feliz me hizo un libro que se llama ¿Qué es el qué? de Dave Fegers, que es la historia de, de la guerra de Sudán del Sur y de un niño que, que huye y se va Vaya. y emigra. No, no, pero me hizo feliz en el hmm. sentido de lo que lo disfruté. Es un ah. libro súper trágico, ¿eh? Súper sí. trágico, pero, pero me hizo feliz en el sentido de que me metí en una historia, claro. Feliz en el sentido de que tenían ganas de volver a leer uh -huh. y te estoy hablando sí. de igual de hace 10 años pero 10 o 15, pero que, que realmente me gustó mucho ese libro y uh -huh. al final los libros que, ah bueno, también claro, ahora ya me viene otro a la cabeza, el de Mariana Enríquez, por ejemplo, el último Nuestra parte de noche, o sea, son libros que en realidad así temáticamente tampoco dirías, son lo que más me apetece, pero sí. que están tan bien escritos y, y tan bien perfilados, no sé cómo te diría y la historia se atrapa, o sea, sea de o sea, la temática que sea.
0: Bueno, antes que has comentado eso, de que te, te gustan mucho los finales abiertos, ¿un libro, una novela o un relato con un buen final abierto?
1: Pues hay uno, eh, La última noche de James Salter, creo que es uh -huh. uno de los relatos más, más inquietantes. Que, uh -huh. que he leído es, es espectacular yo creo que alguien debería hacer una, una película de, de ese relato tiene un final buenísimo o sea como que es muy difícil yo creo que es de los mejores como es que he leído una última lectura que
0: haya merecido mucho la
1: pena pues mira me leí hace un par de semanas un libro que no es una novedad es eh, mi año de descanso y relajación ah. de Bautesa uh -huh. Moshek yo no había sí. leído siempre me daba una pereza tremenda y realmente me gustó el final no me gustó pero Pensé, es muy osado contar lo que está contando de esta manera, es muy políticamente incorrecto y uh -huh. a mí me gusta mucho lo, lo que nos ciña ¿no? a lo que hay que decir. Y entonces creo que ahí están, bueno, están muchas de nuestras maneras de vivir.
0: Un libro tierno.
1: Pues Es que tampoco me parece que haya... Mira, pero leí El colibrí de uh -huh. Sandro Veronesi. No es un libro tierno pero el personaje tiene algo de tierno. O sea, él es, uh -huh. o sea, es un tipo al que no paran de pasarle desgracias. Pero la manera en cómo lidia con ellas me pareció como que tenía mucho de humano. El libro me encantó y el final me horrorizó. Es verdad que cuando lo estaba empezando a leer pensaba, qué pasada, el tipo, uh -huh. cómo escribe, qué personaje, pero el final me parece como muy fallido. Uf, sí, sí. Digo que un libro puede contener las dos sí, cosas. Sí, 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 sí.
0: Un libro de relatos que recomendarías mucho.
1: Mira el nervio óptico es uno de los libros que o sea, no son relatos propiamente dicho son como reflexiones eh, que hace maría Gainza que es la protagonista mientras mira obras de arte o sea, uh -huh. cuadro, o sea una pintura sí. etcétera entonces te cuenta como su vida se puede leer como un libro de memorias como un libro de relatos y me parece fascinante ese libro
0: una temática sobre la que te gustaría que se escribiese más mm.
1: Pues no lo sé, esta es buena. Eh, bueno, sobre el autoengaño. A mí me interesa uh -huh. mucho esto, lo que decíamos de las redes sociales. ¿no? Estas vidas que todos pretendemos tener ¿no? y lo que demostramos y lo que somos. Esto me, me interesa muchísimo. Entonces, claro, pues me interesaría que alguien escribiera una novela sobre, sobre eso.
0: Y también un poco el relato que nos acabamos contando claro. a nosotros mismos. Claro. Tu experiencia de lectura ideal.
1: ¿Un cómo, un cuándo, un dónde? Me gusta mucho leer en los aviones, cuando tienes uh -huh. como, por ejemplo, un viaje de 8, 10 horas por delante y no tienes internet, no tienes interferencias, no... podrías hacerlo también en tu casa, pero luego la vida, sabes que no es así, entonces nunca tienes 8 horas para leer. Yo he leído muchos libros en, en viajes de estos transatlánticos que de repente <risas> y te los acabas, ¿no? Entonces tienes como una experiencia de lectura como perfecta, ¿no? Porque estás solo por un libro, que normalmente pues, sí, el libro lo vas leyendo, claro, a lo largo de los días, pero mm. si de repente te vas a Argentina y tienes 12 horas para leer, es como mm. que en diferentes momentos del vuelo o sea, estás metido en una historia.
0: Un libro preferido del que seguramente nadie haya oído hablar,
1: o poca gente. Pues no lo sé, porque no tengo ni libros preferidos. No. Entonces, no. No, o sea, me varía el día. Igual si me preguntas de mañana te diría otro. Pero libros preferidos. Eh, durante años, bueno, durante años. A veces pensaba en este, en bluet de Maggie Nelson. Y claro, uh -huh. como no se había traducido aún, pues no la habían leído pues, muchas de mis amigas aquí. Pero vamos, ahora se ha traducido ahora y ya... Ya la han leído todas. Entonces, no, ¿no te sabría decir? Ha sido un libro extraño que no haya... Que yo me, del que yo me he enamorado. Respuesta abierta. Sí, respuesta abierta.
0: Un libro que ayude a una persona que acaba de finalizar sus estudios a entender el mundo un poco mejor, ya sea a nivel humano, a nivel
1: laboral. Bueno, a mí me interesa mucho en ese aspecto, así como gran novela americana, pienso, ¿eh? de repente en Franzen, ¿sabes? Uh -huh. En las correcciones, en libertad, no, que son como esas novelas que tienen parte como de libertad ahora pienso en libertad no o por ejemplo o no o sobre la belleza estaba pensando también de Sadie Smith como novelas ah, que cuentan uh -huh. un poco cómo funciona la vida con nuestras bajezas no sé, lo re... si me preguntas esto si lo primero que se me ha venido a la cabeza son como un franches, poco más o... de desengaño o... total sí bueno de desengaño pero también la... bueno, es que también el desengaño es una parte fundamental para saber mm. ubicarnos en la vida o sea que
0: ¿No? Sí. No o bailar, desidealizar. O no. sí. Y eh, la última pregunta: un libro que regalarías sin parar mm. o sin dudar que, que dices este es un libro que que se tiene que leer la gente.
1: A mí me gusta mucho el sentido de un final de Julian Barnes mm -hmm. que habla de este gran tema del de autoengaño. No sé si lo regalaría siempre, pero uno que sí regalaría siempre es el olvido que seremos de Héctor Abad Lince, que es mira, un libro que reivindica mucho la ternura y que habla, es una historia maravillosa sobre un padre y un hijo, es preciosa entonces uh -huh. bueno, estos dos libros depende, o sea Julian Barnes tiene como más mala leche en ese libro es, me gustan muchísimo los dos Sí, yo siempre lo
0: leí en inglés, sí Julian Barnes Maravilla, tiene su, sí. Sí, 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 sí. su
1: que siempre. ¿no? Sí, bueno,
0: Laura, eh, muchísimas gracias por, por este rato, por esta conversación. Yo me lo he pasado fenomenal, la verdad. Yo también, ha, muchas gracias. Ha sido súper interesante y voy a estar muy atenta a, a esa novela que se está cociendo ahí. A ver si acaba de cocer. A ver si acaba. <risa> bueno, pues, muchas gracias, Elena. Muchísimas gracias a ti. Eh.